ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אני שלי שמורק, והיום בפרק אני מארחת את רבית ברנור. רבית היא Head of Product Design בחברת אנגל, חברת פרויקטים העובדת עם סטארט-אפים. רבית היא גם גוגל מנטורית ומלווה של סטארט-אפים בשלבים מוקדמים. מאחורי הניסיון עשיר מאוד בעיצוב, באסטרטגיה ועבודה מול עשרות חברות. אנחנו הולכות היום לדבר על איך מתמודדים עם פיבוט. היי רבית, ברוכים הבאים, מה קורה? היי, מצוין, תודה רבה שהצטרפת אלינו. תודה שבאת להתארח. בכיף. אז נושא הפיבוט הוא נושא שעסקנו בו קצת די מזמן, בתחילת הפודקאסט, ממש בפרק 4. דיברנו קצת על מקרים מפורסמים של פיבוטים, ביניהם סלאק, ולאלו מאיתנו שלא שמעו את הפרק, או שככה צריכים איזשהו רענון, רבית, בואי תסבירי לנו בעצם למה חברות עושות פיבוט. פיבוט הוא בסך הכל שינוי, בסוף. כשמדברים על פיבוט, מה עושים? עושים תנועה על ציר. כשחברה או מוצר עושים פיבוט, הם בעצם אומרים, אנחנו מבינים שיש לנו כך וכך דברים טובים ביד, כך וכך דברים מיותרים ביד, אנחנו צריכים לשנות כיוון. אנחנו לא עכשיו קופצים ומדלגים עשר משבצות הצידה ומנתקים קשר עם מה שהיינו עד היום, גם זה קורה, אבל זה לא פיבוט. אלא אנחנו לוקחים משהו ממה שהיה לנו עד היום, ומשנים את הייעוד או את הכיוון של הדברים. תחשבו על תנועה על ציר, יש ציר. קודם פנינו מזרחה, עכשיו אנחנו פונים צפונה או מערבה או דרומה, אבל אנחנו כבר לא פונים בדיוק לכיוון שפנינו קודם, שינינו כיוון. זה פיבוט. אוקיי, ומתי בעצם חברות פוגשות בפיבוט? באיזה שלב? חברות פוגשות בפיבוט כשהן מבינות שהכיוון שהן צעדו בו עד עכשיו הוא לא הכיוון הנכון. לפעמים כי הוא לא עובד, ולפעמים כי הן הבינו פתאום שיש להן משהו מאוד מאוד טוב ביד. והוא יותר טוב ממה שהם עשו קודם, או יותר מעניין אותנו, או יותר רווחי, שניתן דוגמה. בכיף. סטארט-אפ מאוד מאוד צעיר, שאני לא אזכיר את שמו ולא אדבר על מה שהוא עושה בדיוק, שפגשתי בגוגל לא מזמן, עושה משהו בתחום, זה back office, IT, משהו מאוד מאוד מורכב, מוצר מאוד גדול ומורכב שהם מפתחים, שכל מי ששומע עליו אומר, וואו, איזה יופי, בואנה, אני רוצה את זה. הם מפתחים עוד כל מיני יכולות במקביל כדי לתמוך במוצר הזה, כדי להפוך אותו אפשרי. כשהם הגיעו לחברות להתחיל למכור את המוצר הזה, אז התברר להם שחברות מעוניינות הרבה יותר באחד הסרוויסס הנלווים שהם מפתחים מאשר במוצר הגדול, וכשהם אמרו, אוקיי, אז כמה אתם מוכנים לשלם לנו בשביל זה? התברר להם שחברות מוכנות לשלם בשביל הסרוויס הספציפי הזה יותר משהם ציפו שישלמו להם עבור כל המוצר הגדול. מגניב, אוקיי. ברור שהם עשו פיבוט. עכשיו הדוגמה שאת מתארת היא של חברה מאוד צעירה. את חושבת שזה איזשהו מאפיין של חברות צעירות בהכרח, או שגם בחברות גדולות יותר יש מקום לפיבוטים? פיבוט גדול, כולל ומקיף זה משהו שמאפיין בעיקר חברות צעירות או חברות קטנות וקלות משקל. בתוך חברות גדולות יש פיבוטים קטנים, פיבוטים מוצריים קטנים. חברות גדולות בדרך כלל יש להן יותר ממוצר אחד או סדרה של מוצרים חופפים מקבילים משלימים ואז יכול להיות מצב שבו מוצר אחד יעשה פיבוט או שכל סדרת המוצרים תעשה איזשהו שיפט, איזשהו פיבוט קטן. שידרוש מכל מוצר תנועה קטנה על הציר, ולא תנועה גדולה, ואז זה אפשרי. תחשבי שנייה על... תני לי שם של מכונית קטנה וקלה שנוסעת היום על הכביש, אני לא כך טובה בזה. סקודה פאביה. סקודה פאביה, יאללה, נהדר, בחיים שלי לא נהגתי. אחלה, מעולה. סקודה פאביה נוסעת על הכביש, מגיע סיבוב חד, 
היא נוסעת עכשיו, נגיד שאת נוהגת בה ואת נוסעת עכשיו 120, יכול להיות שאת יכולה לקחת את הסיבוב אפילו ב-120, יכול להיות שאת צריכה לרדת ל-100. כן. באופן כללי, אם אחיזת הכביש של הרכב היא טובה, את יכולה לקחת את הסיבוב די מהר, די בגמישות, די בקלות, ואם הסיבוב מאוד חד, סביר להניח שאפילו תצליחי להשלים אותו. מעולה. אם הצמי טריילר גדול, כבד ועמוס, זאת מין אנלוגיה שכזו לאיזה חברה גדולה וכבדה. מעולה. אהבתי מאוד. חברת מוצר או אינטרפרייז או משהו כזה גדולה וכבדה, יהיה לך קשה לקחת את הסיבוב הזה גם אם תרדי למהירות של 40 קמ"ש. אם הסיבוב חד מאוד, לא בטוח שאת בכלל יכולה להשלים אותו. ואז את עושה את הסיבוב מאוד מאוד לאט, מאוד מאוד בזהירות, ובכלל שוקלת אם את יכולה לנסוע על הכביש הזה. אז איך בעצם זה קורה? מגיע שלב מסוים, חברה מסוימת, לא משנה, קטנה, גדולה, בהתאם למהירות הפנייה שהיא יכולה לעשות, הגיעה למסקנה ש... בעצם היא צריכה לעשות איזשהו פיבט, כבר קיים אסטרטגיה, road map, מיילסטונים מסודרים, ואתה מבין שבעצם הלקוחות שלך מעוניינים באיזשהו סרוויס פנימי יותר ממה שהם מעוניינים במוצר שלך. אתה מחליט לעשות פיבוט, ואז מה? איך זה עובד? מה עובר לך בראש, ומה אתה עושה עם המשאבים שיש לך כרגע בכלל? זה לא פשוט. רוב הפיבוטים לא נוחתים כמו מכה משמיים, זה לא מכות מצרים, אפילו שלפעמים זה נראה ככה. פיבוט מתבשל, והסטייק הולדרס לרוב מרגישים אותו בא, או מכירים אותו, רואים אותו מגיע. אוקיי. Okay. זה לא אומר ש, שקל לעכל את זה, זה לא אומר שזה, שזה פשוט. פיבוט, בסופו של דבר, פיבוט זה תהליך שינוי. בשביל מי שצריך לעבור אותו, כשכבר יש לך תוכנית עבודה, רודמאפ, מיילסטונס, תקציבים, כוח אדם, you name it, את כבר ארוחה, את רואה את המסלול שלפנייך, את הדרך שלפנייך, ואת... אמורה לדעת ללכת בה, עם חששות, בלי חששות, אבל את יודעת מה הדרך. פיבוט זה פתאום שינוי משמעותי בדרך שאת צריכה ללכת בה, וזה אומר שמישהו מזיז לך את הגבינה עכשיו, ועם זה צריך להתמודד איכשהו. זאת התמודדות עם תהליך שינוי, ותהליך שינוי זה דבר לא פשוט, זה דבר שמוצאים מאיתנו קודם כל פחדים. קודם כל מה שמניע אותנו בתהליך שינוי זה פחדים, והפחדים האלה מוציאים מאיתנו איזושהי סדרה של אמוציות. שאת יכולה להקביל אותם להרבה דברים, אנחנו יכולים לדבר נגיד על מודל קובלרוס, יש את מודל קובלרוס המוכר שהוא מודל של חמשת שלבי האבל, אני אספר לך שקובלרוס גם הרחיבו את המודל הזה למודל התמודדות עם שינוי שהוא הרבה יותר מורכב, הוא דומה אבל הוא הרבה יותר מורכב עם הרבה יותר שלבים, אבל בסופו של דבר אמרתי כאן משהו טיפה מהפכני, חמשת שלבי האבל, כן, בסופו של דבר יש לנו הכחשה, כעס, מיקוח, דיכאון והשלמה. אלה הם חמשת שלבי האבל. אותו דבר בערך קורה לנו כשאנחנו מתמודדים עם שינוי. דבר ראשון אנחנו אומרים, מה פתאום? שוב, אני יכולה לספר סיפור, כאן יכולה להיות טיפה יותר ספציפית עם הדוגמאות, גם כן לא עד הסוף, לא לעומק. אוקיי. Okay. לכי על זה. לפני כמה שנים עבדתי עם סטארט-אפ גם כן מאוד מאוד early stage, בעצם לא היה מוצר עדיין, השם הוא יוניפרקר, שזה סטארט-אפ שמייצר איזושהי מערכת תמיכה לגיל השלישי. אוקיי, okay, מגניב. בזמנו היה רק רעיון, יזמים באו אליי עם איזושהי מצגת שפירטה תהליך של עבודה של בית חכם, שמכסה את כל שלבי החיים של המבוגר בבית. כולל caregivers, caretakers, מי שמכיר את השוני בין המושגים האלה, לא משנה. ועשינו תוכנית, התחלנו לעשות תוכנית עבודה, תמחרנו את הפרויקט, יצרנו לו תקציב, יצרנו לו מיילסטונס, ושכרנו את כוח האדם הנחוץ והכול. ומתי הבנתם שצריך לחשב מסלול מחדש? על ההתחלה. Okay. מה זה על ההתחלה? ברגע שהתחלנו את השלב הראשון של העבודה, שהוא שלב המחקר, לקחנו חוקר מקצועי, 
והוא עשה מחקר איכותני על קבוצות שונות של, אני אגיד קשישים, בדרך כלל מעדיפים להגיד זקנים, אני מעדיפה להגיד אנשים מבוגרים. הוא עשה איזשהו מחקר איכותני ומהר מאוד התברר לנו בערך אחרי חצי דרך של המחקר שאנחנו לא בכיוון. אוקיי, okay, בואי רק תתארי לי מה היה בעצם בתוך uh, תהליך המחקר האיכותני הזה. הוא הלך, uh, בעצם איתר uh, מועמדים uh, מתאימים מתוך קהל היעד הזה וניהל איתם uh, רעיונות? כן, הוא ניהל רעיונות, הוא עשה שאלונים, הוא עשה תצפיות. בחלקם אני השתתפתי, בחלקם אנשים אחרים, היזמים השתתפו. אוקיי, okay, מגניב. ובאמת... ומתוך זה בעצם היה ברור שמשהו פה בעצם לא עונה על הצורך? שמשהו לא עונה על הצורך, כי מהר מאוד כשהתחלנו לאסוף את ה... כל אחד מאיתנו השתתף בתצפיות אחרות או בתשאולים אחרים, אבל כשאספנו את הנתונים של כולנו, התברר לנו שקל היעד... הוא לא בקטע של מה שאנחנו רוצים להציע לו. למה בעצם? הם לא הולכים לאמץ את זה, הם לא הולכים לאמץ חיישנים בבית. יש להם כבר סוגים שונים של חיישנים, okay. שהם לא זוכים לאימוץ מאוד גדול. הם לא רוצים שיצפו בהם, הם לא רוצים שיפקחו עליהם, הם לא רוצים שיפלשו להם לפרטיות, אפילו שהם יודעים שהם צריכים את זה. Mm-hmm. הם לא רוצים את זה. הם לא רוצים טכנולוגיות וטאבלטים ועיניות ומסכים שיעזרו להם בבית בכל מיני מקומות, כי הם לא רוצים ללמוד לתפעל מחשבים חדשים. אוקיי. Okay. הם לא רוצים דברים על הגוף, זה לא חסר להם והם לא זקוקים לזה, והם מרגישים שזה פולש להם לפרטיות. בקיצור, לא משנה מה תכננו שם, היה שם מערך שלם, הבנו שכל המערך הזה הוא רידנדנט לגמרי. הוא לא הולך לעבוד. אוקיי, okay, אז הבנו שבעצם התוכנית המקורית של המוצר שרציתם לעשות, של בית חכם לגיל השלישי שיעזור להם ויאפשר להם בעצם חיים קלים יותר, השתנה, קיבל איזושהי תפנית. מה היה הערך העליון שבעצם הוביל אתכם לבחירת הפיבוט שאותו בחרתם? הרי באותה המידה הייתם יכולים פשוט לבחור להישאר בית חכם ו- ולהתאים אותו לקהל יעד אחר. נכון, אבל הצורך היה ברור. זאת אומרת, אחד הדברים שעלו הכי חזק מהמחקר היה שהצורך קיים. אוקיי. שהצורך שהיזמים זיהו הוא אמיתי, והוא קיים. והאוכלוסייה, קהל היעד, מצפה לפתרון. הוא רק לא מצפה לפתרון שאנחנו מציעים. מהמם. ומה שעשינו אז היה להתחיל להסתכל מסביב, לשאול את עצמנו, אוקיי, אנחנו מבינים שיש צורך, אנחנו מבינים שהפתרון שאנחנו מציעים לא נכון, עכשיו, למה הוא לא נכון, ומה כן יהיה נכון? ומה שהבנו זה שקהל היעד מצפה לפתרון שמשתלב לתוך הסביבה הקיימת שלו, עם מינימום שינויים והתרגלויות לדברים חדשים. Mm-hmm. ואז הסתכלנו מסביב בחדר, פשוט התחלנו להסתכל מסביב בחדר, ולשאול את עצמנו כל מיני שאלות. מה דומה במיקומים שלהם, בבית? האם לכולם יש קורסת טלוויזיה? ואם כן, איפה היא ממוקמת? כן. האם לכולם יש שידה ליד המיטה? האם לכולם יש טלוויזיה בחדר השינה? האם לכולם יש מעקה במקלחת? כל מיני דברים מהסוג הזה. התחלנו לחפש את הדומה. דרך משהו קיים. דרך משהו שכבר יש להם בעצם. כן, את פשוט לוקחת שכבה ועוד שכבה ועוד שכבה, ושואלת את עצמך, מצלמת את הבתים תוך כדי הביקור, צריכה לשאול את עצמך מה דומה, את גם מתחקרת ואוספת הרגלי חיים, לא ניכנס עכשיו לעומק לתוך, לתוך איך מבצעים מחקר כזה, כי גם לא אני ניהלתי את המחקר. אבל בסופו של דבר הגענו למסקנה אחת, הצורך קיים, והדרך שלנו להכניס את הצורך הזה לבית שלהם, לחיים שלהם, זה דרך הטלוויזיה. מעניין. כי לכולם יש טלוויזיה בבית, זאת אחת הטכנולוגיות הכי מתקדמות שהם מתפעלים לבד ולא מפחדים ממנה ולא מרגישים שהם זקוקים לעזרה בתפעול שלה מלבד דברים מסוימים כמו השלט של הוט נגיד לצורך העניין, בסדר? 
שלנו של הכבלים או של הלוויין. והבנו שכל המערך שלנו הולך להיכנס לתוך טלוויזיה אינטראקטיבית. כי ככה אנחנו ניכנס להם הביתה, נספק להם את הפתרון, ולא נהפוך להם את העולם. וזה היה הפיבוט שלנו. הכל נשאר אותו דבר. מלבד הפלטפורמה. אז אם אני חוזרת לשאלה ששאלתי אותך קודם על הערך העליון, אז זה באמת נשמע שהערך העליון של הפיבוט הזה היה באמת הבעיה שניסיתם לפתור, זאת אומרת, זיהיתם פה איזושהי בעיה אצל קהל יעד מסוים ואותה ניסיתם לפתור, וזה לא הטכנולוגיה שהובילה אתכם ולא שום דבר אחר, אלא באמת איזשהו צורך מהותי בעולם. נכון. המהלך שאת מתארת לי פה הוא בעצם אה, סוג של אה, מהלך שבו התחלתם מטכנולוגיה מאוד מתקדמת, מחיישנים, מ-IoT, מבית חכם, וממש כל התפיסה המוצרית השתנתה פה, ולמעשה עברתם בעצם לחפש איזשהו מוצר נגיש שכבר קיים בעולם, שכבר קיים במציאות שלהם, כי באמת היה לכם יותר חשוב לשמר את אותו הערך העליון, את אותה בעיה מהותית בעולם אה, שמפריעה לקהל היעד שלכם שאותה רציתם לפתור. לגמרי, קודם כל, מוצר נובע מצורך. ההצדקה לקיומו של מוצר היא הצורך. אם אין צורך, אין מוצר. אוקיי. Okay. יש מוצרים שיוצרים צורך, אבל אנחנו לא בגזרה הזאת. אז איך באמת כל בעלי האינטרסים הנוגעים בדבר מתמודדים עם מצב כזה, עם שינוי כזה? תראי, אני לא יודעת איך כולם מתמודדים, אני יודעת איך אני התמודדתי, ולי היה מאוד מאוד קשה. <laughs> מי שיזם את השינוי הזה, זאת הייתי אני, כי אני הסתכלתי על התוצאות ואני הייתי... כולם הסתכלו עליי, ואני הבנתי, אני הייתי בתוך, אני הייתי עם מי אלמנט, כאילו IOT וטאבלטים ומובייל ו- וחיישנים וזה, ואלה הם חיי, והכל היה נפלא, וידעתי בדיוק איך לנהל את הפרויקט הזה. ואז אני מסתכלת על התוצאות של המחקר, ואני יושבת בפגישות ושומעת כולם מדברים, ואצלי בראש זה כבר מתבשל, ואני מבינה שאנחנו לא שם, זה לא זה, אנחנו צריכים לשנות כיוון, וביני לביני יש מלחמה אדירה, שהיא הכחשה. מה פתאום? אני בחיים שלי לא עשיתי טלוויזיה אינטראקטיבית. ברור לי שזה מה שצריך לקרות, זה עוד לא יצא לי מהפה, אני עוד לא אמרתי את זה לאף אחד. אבל אצלי בתוכי יש מלחמה אדירה, כי, כי אני צריכה עכשיו להגיד לאנשים ששכרו אותי, שאנחנו צריכים לשנות כיוון למקום שאני לא יודעת לקחת אותנו לשם. אני לא עשיתי את זה בחיים שלי. חוויתי התנגדויות גם מאנשים מבחוץ? מטורפות. ברגע ש... מבחוץ או מבפנים? מבפנים. זאת אומרת, דיברת קודם על החוויה האישית שלך, על ההתמודדות האישית שלך. אני שואלת אם כשהעלית את זה לפני השטח, איך כולם הגיבו? לא היו התנגדויות. לא היו התנגדויות. לא היו התנגדויות כי, א', כשכבר הצלחתי להוציא את זה החוצה, אז הוצאתי את זה מאוד ערוך ומסודר. ב', מבחינת היזמים זה היה נורא פשוט. אני חושבת שזה מה שצריך לעשות? מצוין, זה מה שאנחנו הולכים לעשות. אבל עם אותו תקציב, עם אותו רודמפ, עם אותם אנשים. כן. עכשיו תסתדרי, שזה הביא אותי לשלב הבא של התהליך, שהוא הכעס. אז זה נשמע שממש הצלחת מהר לרתום אותם. את מרגישה שזה בגלל שבעצם בישלת כבר את זה אצלך, וכשהוצאת את זה החוצה זה היה הרבה יותר מעובד, יותר שקול, יותר מתוכנן, שדיבר בעצם לכל אחד ולאינטרסים והצרכים שלו? תראי, זאת העבודה שלנו בסוף. העבודה שלנו כמנהלי מוצר, ובהמשך כמנהלי חוויית משתמש, היא להיות מסוגלים לזהות את הצורך ולשים מולו את הפתרון הנכון. מסכימה לגמרי. ואז לערוך את כל המערך, לתכנן אותו ולנהל אותו. כן. אם את יודעת לעשות את העבודה שלך, אז כשאת באה ללקוח ושמה מולו את המסקנות שלך, אם עשית את זה כמו שצריך, ואם את יודעת להציג את זה בתוך מערך התנאים שלו, אין לו סיבה להתנגד. מסכימה לחלוטין. עכשיו, אם יש התנגדויות, ויש התנגדויות, אבל ההתנגדויות הן לא התנגדויות אמוציונליות, אני אפריד את זה. 
אם את באה ואומרת, תשמעו, צריך עכשיו לשלש את התקציב, להאריך את לוח הזמנים בשנתיים, או אני לא אגיד בשנתיים, להאריך את לוח הזמנים ב-200 אחוז, בסדר? ולפטר את כל האנשים ששכרנו ולשכור אנשים חדשים. זה ברור שתחווי התנגדויות. זה ברור לגמרי. עכשיו, אם את יודעת שזה הדבר הנכון ואין דרך אחרת וכבר בדקת את כל האפשרויות, וזאת הדרך הכי קלה, פשוטה, זולה ונכונה למוצר, זה מה שאת תציגי, ואת תבואי גם אה, מוכנה לטפל בהתנגדויות. אבל אם בדקת את הדברים כמו שצריך, בסוף את צריכה לבוא כשלא ההתנגדויות האישיות שלך מובילות אותך, אלא טובת המוצר. אני מסכימה לגמרי, אני כן חושבת שבמצב כזה באמת שבוויז'ן היה משהו נורא חדשני ואפילו ברמת הבאז ואיזשהו מעמד טכנולוגי, אז באמת לעשות איזה מין פיבוט כזה ולשנות את כל הגישה הטכנולוגית שלך בצורה הזאת, זה משהו שאני מאמינה שמאוד יכול לעורר התנגדויות. גם אם הוא הדבר הנכון למוצר בעצם, הוא עדיין יכול ממש לערער את התפיסה הקיומית של כל הנפשות הפועלות, וזה יכול להיות אתגר מאוד גדול במובן הזה. בסופו של דבר, כולנו בעצם עובדים בחברות טכנולוגיות, ובמקום מסוים אנחנו רוצים גם קצת לשנות את העולם, ואני בטוחה שברמת תחושת האימפקט, אז כל הנוגעים בדבר הרגישו שלייצר מוצר בעצם טכנולוגי מורכב, חיישנים וזה, זה משהו שהוא... הרבה יותר להמציא את הגלגל או, או הרבה יותר אה, בעצם אה, אה, דריכת רגל ראשונה מאשר באמת איזושהי אדפטציה למוצר קיים. אז אה, בהחלט אה, מאוד ראוי להערכה. זאת אומרת, הפוקוס נשמע שהוא היה במקום הנכון, באמת במקום של הבעיה שרצו לפתור ו- ולשים את הדגש על זה ולא על שום דבר אחר, וזה לא מובן מאליו. תזכרי שאנחנו מדברים על צוות מאוד קטן, מאוד מאוד רזה, שכשאמרתי צריך לשנות כיוון, אף אחד לא הרגיש שהקרקע נשמטת מתחת לרגליו ברמה שהוא עף מהתמונה. אוקיי. Okay. אני חוזרת שוב לזה שבר... ששינוי אה, זה להזיז לאנשים את הגבינה. עכשיו, כשמזיזים לאנשים את הגבינה, הדרך הכי טובה להרגיע אותם זה להראות להם לאן נזז להם את הגבינה. בגלל זה נגיד, כשאנחנו משנים משהו על המסך, אנחנו הרבה פעמים מצביעים למשתמש על הכיוון שאליו זה זז, או שאנחנו מסמנים לו את המיקום החדש של העובד, שאנחנו עושים איזו אנימציה, שעוזרת לעיניים ללכת אחרי האובייקט ולראות לאן הוא הלך. זאת אומרת, כשאת מזיזה למישהו משהו מהמקום שהוא רגיל שהוא יהיה בו, הדרך הכי טובה לטפל בהתנגדויות שצצות באופן טבעי, זה להראות לו איפה זה מונח ואיך הוא ניגש לזה במיקום החדש. ואז רוב ההתנגדויות נרגעות. מעולה. זאת אומרת, כשאת באה להציג תהליך שינוי, כשאת באה לנהל תהליך שינוי, את צריכה לנהל את התהליך הזה בשני ראשים. ראש אחד הוא הראש הלוגיסטי, שאת צריכה לדעת בדיוק באמת מה את הולכת לעשות, מה את מזיזה לאן ומה את הולכת לעשות עם זה. זה דבר אחד, זה הראש הלוגיסטי. הראש השני הוא הראש הפסיכולוגי. כי תהליכי שינוי זה לא רק עניין לוגיסטי, זה גם עניין רגשי, פסיכולוגי. אנשים מתקשים להתמודד עם תהליכי שינוי בגלל שהם פתאום מאבדים את הדרך, זהו עניין של אוריינטציה. כשאנחנו נכנסים לדיסאוריינטציה, אנחנו לא יודעים מה אנחנו עושים עם עצמנו. אז כשאת צריכה לנהל תהליך שינוי מול האנשים, את צריכה לזכור שהם גם מרגישים משהו בתהליך הזה. ואז את צריכה לטפל במה שהם מרגישים. הדרך לטפל במה שהם מרגישים, לפעמים זה פוצי מוצי, אבל ברוב המקרים כשאת מדברת על יזמים ועל אנשים טכנולוגיים, הדבר האחרון שהם צריכים זה פוצי מוצי, מה שהם צריכים זה הצדקות, הם צריכים בעצם שתשכחי את החרדות שנוצרות כתוצאה מזה שפתאום הזזת להם משהו מהמקום והם עכשיו לא יודעים איפה, הם לא מבינים לאן הם הולכים. 
צריך לטפל בתהליך הזה, וזה מתודולוגי לגמרי, הדבר הזה. פשוט צריכה לעזור להם להבין מה הם מרגישים, ולעזור להם לשים פעולה ליד מול כל רגש. כל הזמן להתקדם קדימה, לשים אותם כל הזמן בתנועה קדימה, כדי שלא יעצרו להרגיש שהם מפחדים. את חושבת שזה הפך אותם ליותר שותפים לדרך ולפיבות? האם השינוי הזה בעצם הפך אותם לפרטנרים יותר גדולים בתהליך, במוטיבציה העסקית? או שזה בעצם לא שינה כלום ורק לא הציף התנגדויות נוספות, בעצם בזכות האופן שבו זה התבצע? במקרה הספציפי שאנחנו מדברות עליו, זה לא בעיה, זה בעיקר על היזמים. היזמים הם גם ככה מעורבים במוצר שלהם. אבל אם ניקח את זה שנייה למקומות אחרים, נגיד לתהליך שינוי מוצרי של צוות בתוך חברת מוצר גדולה. ששם האנשים הם שכירים, הם קצת פחות מעורבים, בטח שהקטע של הביזנס יותר רחוק מהם. המעורבות הרגשית היא קטנה יותר, ושם הרבה יותר קשה לנהל את הדבר הזה. איך עשה את זה? הדרך לנהל את זה עם אנשים שהדבר הזה הוא לא שלהם באופן אישי, אלא, אז כשאני כל הזמן חוזרת להזזת הגבינה, בעצם השינוי מייצר אצלהם חרדות בגלל חוסר הביטחון מה הולך לקרות הלאה, ומכאן בקצה בקצה של הדבר הזה זה חוסר הביטחון התעסוקתי, מה הולך לקרות לתפקיד שלי, מה הולך לקרות למשכורת שלי. אז אם את מטפלת במקומות האלה, אז את מטפלת בחרדה. כדי להפוך אותם לחלק מהתהליך, את צריכה לייצר אנגייג'מנט. ולייצר אנגייג'מנט זה... כמו שעושים את זה בכל מקום, פשוט הופכים אנשים לפשוט נותנים להם משימות, פשוט נותנים לאנשים משהו לעשות. אוקיי, להיות מעורבים, להיות בעלי אחריות. כן, פשוט נותנים לאנשים אחריות. עכשיו גם אם האחריות היא קטנטנה, לא יודעת מה, כשמכנים ארוחת ערב עם ילדים ורוצים שיהיו חלק מהתהליך, אומרים להם לחכות אותם או לערוך את השולחן. זה מספיק, זה לא עזרה עצומה, תהית עושה את זה בעשירית מהזמן והרבה יותר יעיל מהם, אבל הופכים לחלק מהתהליך. אותו דבר בדיוק עם צוות, קודם כל להבין מה מפחיד אותם ולטפל בזה, ב' להבין שחוסר הידיעה זה הדבר הכי מפחיד, ולכן הדבר הכי חשוב הוא להיות שקופה ולתת להם איזשהו ויו קדימה, וג' לתת להם עשינות. לשמור אותם פעילים כל הזמן, תחושה של ילדים מה קורה ופעילים כל הזמן. מעולה. אוקיי, okay, אז דיברת קודם בעצם על התמודדות עם שינוי, בדומה למודל התמודדות עם אבל, וציינת איך אנחנו כבני אדם בעצם מתמודדים עם פיבוט באופן דומה לאיך שאנחנו עושים את התהליך. והזכרת את התהליכים הרגשיים שבעצם את בעצמך עברת, ואיך השלבים האלה התבטאו אצלך. איך באמת הפלואו הזה מסתיים בסופו של דבר? הפלואו הזה חייב להסתיים. נראה לי שהיינו בשלב הכעס. היינו בשלב הכעס, אחר כך עברנו את המיקוח. כן. המיקוח זה בעצם להגיד, טוב, נו, בסדר, אוקיי, הבנתי שזו החברות, אבל מה, כאילו, בסדר, אז אולי לא נשנה את כל המוצר, אולי נשנה רק קצת, זה המיקוח. מגיעים למקומות האלה כבר עם ידע נתון. בסופו של דבר מי שמוביל את התהליך צריך לדעת מה צריך להשתנות. נראה לי. זה לא באמת נתון למיקוח, והדרך לנהל את זה מול הצמיחה ומול הצוות, לבחון בעצם מה באמת נשאר לי מתוך... אמרנו שפיבוט זה שינוי המציאות, זאת אומרת זה לא שהכל משתנה, משהו, רכיב אחד, שניים, שלושה, מתוך אלוהים יודע כמה, משתנים. אז לבחון מה השתנה, מה, מה נשאר ומה השתנה, להבין עם מה באמת נשארתי, מה נשאר לי ביד, ואיזה אחוז משתנה. אחר כך מסתכלים על מה שמשתנה, מבינים, מפרקים אותו לחלקים קטנים. והרבה פעמים מבינים שמתוך החבילה הגדולה הזאת שצריכה להשתנות, נגיד שבאים ואומרים לך, לא יודעת מה, כל החמישה סטרינטים האחרונים של המוצר שעשית הולכים לפח, ואת צריכה לבנות משהו חדש. 
זו אמירה מאוד קשה. את עובדת כבר חודשים על משהו, ופתאום אומרים לך, כל הדבר הזה הולך, ואת צריכה לבנות משהו חדש. ברור. השקעת בזה את נשמתך, השקעת בזה שעות ויישומים ומחשבה ויצירתיות, ואיפה זה עכשיו? אז מעבר להסתכלות על התמונה הגדולה וההבנה שזה בסך הכל חמישה ספרינטים מתוך מאה, כאילו זה אחוז יחסית קטן מה שמשתנה, עכשיו לוקחים את החמישה ספרינטים האלה, מפרקים את התכולה שלהם ומסתכלים האם באמת הכל הולך לפח, או שאפשר לעשות ריוז לחלק מזה. ואז לאט לאט מגלים שבעצם התכולה של מה שאנחנו צריכים לבצע מחדש, היא יותר קטנה ממה שנדמה לנו, זה אחד, אבל הדבר הכי חשוב שקורה בתהליך הזה, זה האנגייג'ר. זה שנכנסנו לפעולה, שהתחלנו לעבוד, אנחנו לא מסתכלים על זה מהצד, אומרים איזה מפחיד זה, אימא לי, אני לא יכול לעשות את זה, אלא אנחנו כבר בפנים. אנחנו כבר תוך כדי ריצה, אנחנו כבר מפרקים, אנחנו כבר עובדים, אנחנו כבר מסתכלים על זה, אנחנו כבר מתחילים לראות את הדרך קדימה. מאות, מאות אלפי שנות אבולוציה בנו אותנו ככה, ש... שהמוח שלנו יתגמל אותנו בפעולה. שנברח מהר מהאריה בסוואנה, בסדר? אז ברגע שאנחנו הולכים לפעול, המוח מתגמל אותנו, הוא מונה גמול מופרשי, ואנחנו הולכים להרגיש יותר טוב, וכשאנחנו הולכים להרגיש יותר טוב, אנחנו פועלים יותר טוב, יותר בקלות. ותחושת הדחת, הסטרס, שהשינוי יוצא לנו, היא נחלשת. לא נעלמת, היא לאט לאט נחלשת. וזה הדבר הכי חשוב, בסוף. הכי חשוב זה לא לפעול מתוך סטרס, לא לפעול מתוך פחד, לא לפעול מתוך תסכול. זה כל התורה על רגל אחת. את חושבת שזה שינה משהו אינהרנטי באופן העבודה שלך? גם בדברים אחרים, בחברות אחרות, בסיטואציות אחרות בחיים? המפגש עם בעצם ההבנה הזו על אופן ההתמודדות עם שינוי בצורה הזו, עם הפיבוט עצמו? כן, קודם כל, תראי, זו לא פעם ראשונה שהתמודדתי עם פיבוט, אבל זאת הייתה פעם ראשונה שהתמודדתי עם פיבוט בצורה שהיא מאוד מודעת, ושאני הייתי צריכה להוביל אותו. זאת אומרת, הרעיון בא ממני. ואני הייתי צריכה לשכנע את כולם שצריך את זה, וכדי שאני אהיה מסוגלת לעשות את זה, אני הייתי צריכה להתמודד קודם כל עם עצמי, עם הפחדים שלי והמסכונים שלי. ההבנה שצמחה מתוך זה היא קודם כל שאני יכולה. ב', שזה מתודי, שזה תהליך, זה תהליך לא רק לוגיסטי, אלא גם פסיכולוגי, צריך להכיר בו, ושבפעם הבאה שאני ניגשת לזה, יש לי כבר מתודולוגיה של עבודה בסוף. עבודה זה מתודולוגיה, כמעט כל העבודה שלנו זה מתודולוגיה, יש בה הרבה יצירתיות, אבל לא נגיע רחוק מאוד אם לא נעבוד בצורה מתודית. אז הבנתי שזה מתודי, ומשם אני יכולה לקחת את זה, ואני לוקחת את זה כל פעם שמגיע אליי, ותאמין לי, לבית בחברת פרויקטים היום, כל יומיים משהו משתנה לי, כל יומיים משהו זז, אני מתהפך לי, וכל יומיים אני רוצה לתת את עצמי יושבת שנייה, נושבת עמוק, עורכת לעצמי את מערך העבודה, מייצרת גאנט שהוא כולל... התמודדות עם לוגיסטיקה והתמודדות עם פסיכולוגיה, גם שלי וגם של האנשים האחרים, ככה אני עובדת. מגניב. אוקיי, אז ככה טיפ לסיום למאזינים שלנו שאולי נמצאים כרגע באיזושהי נקודה שבה הם צריכים להניע איזשהו תהליך של איזה מין פיבוט כזה או מתמודדים עם האתגרים הקשורים בדרך. קודם כל. אנחנו נשים אגב בתגובות לפרק את המצגת שלך מההרצאה שהעברת בנושא הזה עם המתודולוגיה המלאה וכל הפרטים. אוקיי, אוקיי. אז שני דברים אני חושבת, אולי בסוף יצאו לי שלושה. אין בעיה. קודם כל, זה לא אישי. תזכרו שזה לא אישי. אנחנו לוקחים לפעמים את העבודה שלנו נורא נורא אישי. אני מברכת את כל מי שלוקח את העבודה שלי אישית, דרך אגב. הוא נמצא במקום נפלא בחיים. אבל תזכרו שזה לא אישי. כשתהליכי שינוי קורים, הם בדרך כלל לא קורים בגללכם, והם לא קורים רק לכם. 
הם קורים מהמון סיבות, בדרך כלל אתם לא הסיבה המרכזית, בדרך כלל אתם בכלל לא סיבה, ואם אתם עדיין שם כדי לחוות אותם, סימן שמצבכם מצוין, אז זה לא אישי. מעולה. דבר שני, קצרו שנייה, תשבו, תנשמו עמוק, תחשבו טוב, תארגנו לעצמכם את המחשבות, ותבינו שאתם בתוך תהליך מובן, מסודר, ידוע, ושגם אם אתם חושבים שהוא כאוטי, גם אם הוא נראה לכם כאוטי, הוא לא. תהליכי שינוי, יש להם מבנה די קבוע בפסיכולוגיה שלנו כבני אדם. עכשיו תתחילו לנהל את זה. אם אתם יודעים לנהל תהליכים, תנהלו את זה. ואם אתם לא יודעים לנהל תהליכים, לכו למישהו שיודע לנהל תהליכים, תגידו לו בוא תעזור לי להתמודד עם הדבר הזה. ואם אתם מנהלי מוצר או מנהלי מחלקות או דברים מהסוג הזה, התפקיד שלכם הוא להוביל אנשים אחרים אחריכם, וכאן נכנס השלב השישי שאני הוספתי למודל של חמש שלבי האבן, שזה הרנדליסט. שכשאת מצליחה לצאת מתהליך השינוי הכאוטי האישי שלך, אם עשית את זה כמו שצריך, בדרך כלל את אחת הראשונים שיצאו מזה, ושכבר רואים את הדרך קדימה. עכשיו סביר מאוד להניח שיש עוד כמה וכמה אנשים שעדיין נמצאים בתוך הבלאדן. תסתובבי אחורה, תושיטי יד. ותעזרי להם לצאת משם, כי אם אתם לא צריכים לעזור להם, הם יראו אותך אחורה. מעולה. תודה רבה, ערבית. יש לך כאן את הבמה, אם תרצי לנצל, את מוזמנת להזין את המאזינים שלנו אה, למשהו לבחירתך, קבוצת פייסבוק, משהו שתרצי לקדם, הבמה שלך. אז אני רוצה להגיד שני דברים. אחד, אני Head of Product Design בחברת אנגל, שהיא חברה צפונית מאוד, היא יושבת בקריית שמונה. וואו. אני חלק מחטיבת ה-R&D של אנגל. אנגל היא חברת פרויקטים וסרוויסס שהיא מתמחה בתהליכי אינטגרציה ותהליכי עבודה ארגוניים מהצד הטכנולוגי שלהם. כי חלק מהדבר הזה אנחנו בעצם יודעים להתאים פתרונות ופתרונות טכנולוגיים בעצם לכל צורך ארגוני שיש ללקוח. שזה אומר שבאים אלינו לקוחות ענקיים ברמה של, לא משנה, אני לא יודעת אם מותר לי להזכיר שמות. ומבקשים מאיתנו החל מתטמיעו לי פריורטים ברצפת הייצור של החברה ועד המצב שבאים אלינו סטארט-אפים קטנטנים שאומרים הנה בואו תבנו לנו אפליקציה, אנחנו צריכים את זה וזה וזה ובארץ הדרך נמצאות גם חברות הייטק שבאות עם טכנולוגיות רפואיות מתקדמות אומרות תמצאו לנו את הקונספט החדש של המוצר שלנו של הממשק של המוצר שלנו, ותשתמשו בכל טכנולוגיה מתקדמת חדשה, ערבייה, משים בהם אינם רובוטיקה, מה שזה לא יהיה, שלבו לנו את זה בתוך המוצר, אנחנו יודעים לדעת את הכל, אנחנו יודעים לעשות הכל, ואם יש לכם פרויקט שאתם לא יודעים אצל מי לשים אותו, אז תביאו אותו אלינו, כי אנחנו יודעים לעשות את זה, פשוטו כמשמעו. זה דבר אחד, ודבר שני שאני רוצה להגיד זה שהקמנו, אני וכמה נשים חזקות מאוד אחרות, הקמנו קבוצה של נשות הייטק בגליל. גליל בכלל והגליל העליון בפרט, אלה מקומות שהמדינה קצת שכחה בהם. אין הרבה תעסוקה, בטח שאין הרבה הייטק, יש בעיה לא פשוטה של פרנסה מצד אחד, מצד שני יש כוח אדם מדהים שרובו מתפרנס במרכז. ואנחנו החלטנו שאנחנו לוקחות לידיים את הצד הראשי, ושאולי יש מי שכבר לקח את הצד הכללי. אנחנו לוקחות לידיים את הצד הנשי, ואנחנו מתחילות לגבש את נשות ההייטק של הגליל, ולהפוך אותן לקבוצת כוח, שתיצור לעצמה את ההזדמנויות שלה. בגליל, בצפון, 
אז אני מזמינה את כל מי שחושבת שהיא רוצה ויכולה להיות חלק מהקבוצה הזאת, אני מזמינה אליי. תמצאו אותי ואני לא אכוון אתכם לכיוון הנכון. מעולה. אז תודה רבה רבית. היה לי מאוד מעניין לדבר איתך על הנושא המאוד מאתגר הזה, אז באמת תודה רבה. למאזינים שלנו, אם יש לכם שאלות לרבית, אתם מוזמנים לכתוב לנו בתגובות. אם יש לכם שאלות בכל נושא אחר, תצטרפו לקהילות שלנו, למנהלי מוצר, לבעלי התמחויות שונות, יש דאטה, טכניקל וגרוס, חפשו את המילה מוצרלה בעברית בפייסבוק ותמצאו את הקבוצות שלנו. ואם אתם לא מוצאים קהילה מתאימה, תכתבו לנו בעמוד, אנחנו עדיין שוקלים בעצם את המשך הדרך ולאיזה עוד קהילות יש מקום בעתיד. אני מקווה מאוד שנהנתם מהפרק, כדי לשמוע פרקים נוספים של מוצרלה, עקבו אחרינו בפייסבוק, תעשו סאבסקרייב לפודקאסט דרך אפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם, ואם בא לכם לתמוך בעשייה שלנו, תדרגו אותנו בחמישה כוכבים, תכתבו לנו ביקורת חיובית באייטונס ובפייסבוק, תהיגו בפרק חברים שייהנו מהפרק, וזהו, תודה רבה על ההאזנה, ונתראה בפרק הבא. תודה רבית. תודה רבה שלי, היה לי לא עונג. ביי אוש.